A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm Önöket, Kicinger Szonya vagyok, a Haris Parkból idén utoljára jelentkezünk, vendégem pedig a második kötetes Orvostot Noémi. Szia Noémi! Karácsony másnapján vagyunk, 26-án. Mesélj a karácsonyodról, milyen volt. Vagy egyáltalán a karácsonyok milyenek a családodban? Hát nekem mindig a családdal telik. Én vidéki vagyok, karcagi születésű, és a szüleim és az öcsém is ott élnek. És hát ez egy ilyen keserédes karácsony volt, mert hogy van, mert most van először, hogy egyetlen nagymama sincs már velünk. És akkor ez egy picit olyan... Szomorú is, meg olyan emlékezős volt, hogy milyen volt még, amikor tavaly volt, meg amikor még mind a ketten éltek. Nekem nagyon korán meghaltak a, a nagypapák, és akkor maradtak a nagyik. Uh-huh. És akkor úgy volt nekem teljes a karácsony, hogy azért ők mindig ott voltak. Meg egy idő után elkezdtek barátok is, akik úgy magányosak voltak, nincs családjuk, és akkor ők is ott ott vannak velünk így karácsonykor, úgyhogy így kitágult, és az egy ilyen nagyon jó érzés volt, amikor így valahogy a, a család valahogy így me- megnyílt erre az ünnepre is, és a barátok is velünk karácsonyoztak. Úgy karácsonyozol, ahogy a szüleid karácsonyoztak veled kicsiként? Csak azért kérdezem, mert ugye családokon átívelő szokásrendszerekről, hagyományokról is írsz, igen, igen, szinte változatlanok egyébként a karácsonyok. Tehát az, hogy hogy, hogy néz ki a karácsonyfa, hogy égig ér a karácsonyfa, ugye hát vannak a gyerekek, és már amikor mi kicsik voltunk, akkor is mindig egy plafonig érő karácsonyfánk volt, és ezt így megtartottuk, hogy most már ugye a mi gyerekeink, hát már az én lányom is nagy, de azért még van egy legkisebb az öcsémnek három fia van, és a legkisebb most 8 éves, és akkor neki még ez ilyen nagyon fontos, hogy a Mikulás jöjjön, meg, meg azért ő még úgy hinni akar abban, hogy a Jézuska hozza a fát, és akkor minden úgy van alakítva. Tehát, hogy mi már feldíszítjük a szüleimnek a házában, van a, a Szenteste, és akkor mi feldíszítjük már délelőttkor a délután a fát, és akkor mire ők megérkeznek az öcsémék, addigra minden ilyen fényárban úszik, lekapcsoljuk a villanyokat, és csak a fények vannak. És akkor ott várjuk, hogy megszólal a csengő, és akkor egyszer csak megszólal a csengő, és akkor lehet bemenni a nappaliba, ahol ott van a, a csodálatosan feldíszített karácsonyfa alatta az ajándékokkal. És én emlékszem, hogy egyszer volt olyan karácsonyunk, így gyerekkoromban, amikor Hát akkor ugye ilyen különleges játékokat nem volt egyszerű beszerezni, és az öcsémnek az volt a vágya, hogy ilyen kisvasutat szeretett volna. És akkor valahonnan, nem is tudom, Lengyelországból az egyik baráton keresztül tudott apám beszerezni egy ilyen kisvasutat. És akkor elmentünk a nagyszülőkhöz délután, és amikor hazamentünk, akkor beléptünk, sötét volt mindenhol, egyszer csak apám így felkapcsolta így a, a villanyokat, és ott futott a kisvasút a, a fa körül. És én azt mondom, azt soha nem fogom elfelejteni, az olyan 
Hát ez még ebben egy klasszikus. Igen. És ha a saját ajándékot kell felidézned, amit kaptál valaha, az mi lenne? A saját ajándék? Én mindig könyveket, könyvekre vágytam, de egyszer tudod, mit kaptam? Egy ilyen szörmés, ilyen, ilyen bebújó, ilyen melegítő, ilyen... Azt hiszem, valami múfa neve, az, valami ilyesmi, ez tényleg ilyen békebeli. Uh-huh. Látsz olyan fényképeket, korcsolyázó nők. korcsolyázó nők, 1800-as évek vége, 900-as évek eleje, korcsolyázó nők, és akkor ebbe a nyakba akasztós kis ilyen szörnyű valamibe teszik a kezüket. És egyszer egy olyat kaptam, és ez ilyen, ilyen nagyon különleges volt, nem is tudom, van anyám honnan szerezte. Ja, egyébként teljesen te vagy, mert rád nézek, hajsmink, kicsit, kicsit azért a 20-as évek, nekem, nekem úgy az a bék, békeidőszak egy kicsit visszaköszön veled kapcsolatban. Igen. Ez tudatos? E, nem, nem. Szoktad-e mostanában megajándékozni saját magad? Egyáltalán fontos-e, hogy megajándékozzuk saját magunkat? Mikor máskor, hogyha nem karácsonykor? Hát nagyon fontos lenne, nem is feltétlen így a, a tárgy, mint ajándék a fontos, hanem az az idő, amit magunkra szánunk, hogy merjük magunkat szeretni. De ezt jó lenne, hogyha nem csak karácsonykor tennénk meg, hanem mondjuk minden napban lenne 5 perc, 10 perc, ami a miénk, amikor egy picit úgy, így a figyelmünket, meg a, ezt a, a, az idegrendszerüket valahogy így lecsillapítanánk, és a figyelmünket visszaszednénk magunkba, és csak így befelé figyelnénk a belső hangokra, a belső érzésekre, a belső állapotainkra. Mert azt látom, hogy ez szinte hiányzik az életünkből, és ettől vagyunk olyan hihetetlenül feszültek, ingerültek, egy pillanat alatt a plafonon vagyunk, Úgyhogy ez jó lenne, hogyha ilyenekkel például megajándékoznánk magunkat ezekkel az 5-10 percekkel. Te mit csináltál? Amikor én idő van, az mi? Mit jelent nálad? Felteszel ez... egy maszkot, és akkor 20 percig mozdulatlanul kell lenni, az alatt gondolkozol, vagy hogy képzeljük nálad ezt? Ö, nem, még ilyesmi se kell, de az jó, ha van. Tehát ilyen kényeztetés az jó, ha van, mert egyébként erre szükségünk van. Nekem például, amilyen nagyon kikapcsolós élmény, az, hogyha elmegyek szaunázni például, mert ott kiszadod magadból a, a stresszt is egyébként, tehát ott tényleg van egy olyan, olyan testi hatása is a szaunázásnak, hogy a szervezetedben keringő stresszhormonoknak a szintje csökken azáltal, uh-huh. hogy ott, ott tényleg izzadsz. Ugyanígy van a sírással is egyébként, attól sem szabad félnünk, hogy a könyv tele van kortizollal és adrenalinnal, tehát hogyha feszültek vagyunk, és azt érezzük, hogy úristen, mindjárt elsírom magam, akkor hagyni kell, csak ezt így zárójában jegyzem meg. De például a szaunázás vagy a masszázs, az, az szintén egy olyan élmény, ami, ami ilyen nagyon kikapcsoló. És ennek is megvan természetesen a magyarázata, hiszen a bőrünk az, a, az egy kifordított idegrendszerként is felfogható, hiszen ugyanabból a, a ektodermális kis csiralemezből differenciálódik így a legelején az életünknek az agyunk és a bőrünk. Tehát amikor így simogatnak, masszíroznak, az olyan hormonális változásokat eredményez a szervezetedben, ami nagyon pozitív. Oxitocin uh-huh. szabadul fel, és csökken benned a stressz, és az is egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó. És egyébként, hogy hány embernek hiányzik az életéből ugye az érintés. És akkor, ha nincs más, nincs valaki, aki éppen olyan közel áll hozzád, és úgy megszeretget, megöleget, hát akkor lehet így pótolni például. Uh-huh. Nagyikról esett szó az előbb, ők megérték a sikereidet? Uh, a, a, már úgy értem, hogy a, a mostani sikereidet, mert itt volt egy nagyon karakteres karrierváltás esetetben, amiről beszéljünk, 
De hogy megélték el? Az anyai nagymamám többet látott ebből, az apai nagymamám ugye az, a szélét. Uh-huh. A szélét. Hogy volt a kis Noémit, nem engedték pszichológia közelébe a szülők? Vagy... Hát az úgy volt, hogy én szerintem mióta az eszemet tudom, pszichológus szerettem volna lenni. Az én édesanyámnak van egy nagyon jó gyerekkori barátnője, és az ő férje, Tadi József, ő pszichológusként dolgozott kint Németországban. És akkor egyszer-egyszer, amikor sikerült így kijutni így külföldre, és őket meglátogattuk, akkor én így tátott szájjal hallgattam az ő történeteit, az eseteiről hogy milyen volt, amikor a, a pánikbeteg páciense felhívta őt, éppen az autópályán ment, és ott jött rá a pánikroham, és le kellett húzódnia, és ő hogy segítette ezt az egészet, hogy, ez, hogy hogyan nyugtatta meg a szavaival ezt a hölgyet, és aztán ő hogyan tudott így hazamenni. Hát ez engem lenyűgözött, hogy úristen, hogy hathatunk egymásra, hogy tudunk egymásnak segíteni, és akkor nekem ez volt a tervem, hogy pszichológus leszek. Csak aztán jött a, a, annyi minden jött, és így a 90-es éveknek így az elején, amikor ezt így felhoztam otthon, akkor mondta az apukám, hogy hmm, ő most indított egy családi vállalkozás, neki az a vágya, hogy majd én vagy az öcsém, vagy mi együtt azt majd átvegyük, mert az ilyen jó lenne, hogyha ha amit csinál, annak lenne egy folytatása. És akkor én is ebbe így hittem, meg azt gondoltam, hogy, hogy Hát, hogyha ekkora bizalma van bennem, meg hogyha ő ezt így jónak látja, akkor, akkor lehet, hogy ez az én utam. És, és akkor elmentem, és Miskolcon a Bölcsész Egyesületnek a, a képzésén tanultam a Business School szakon, ami hát ott azért nagyon hamar kiderült, hogy ez nem az én világom. Tehát, hogyha valamihez nem értek, akkor az a pénzügyek. Tehát tényleg konkrétan analfabéta vagyok, sőt, van bennem egy ilyen eltartás is a pénzügyektől, hogy nem érdekel, nem vonz, nem is tudok kiigazodni ezekben a témákban, úgyhogy ott azért az hamar kiderült, de az is kiderült, hogy azért egy, egy mondjuk egy cégvezetésbe a pénzügyek, meg a közgazdasági dolgok, az egy ilyen szelet, szelet és és nagyon fontos az, hogy milyen emberi kapcsolatokat alakítasz ki, és az pedig nekem nagyon jól ment. Mondjuk ki, hogy mit csináltál? Mezőgazdasági gépek értékesítésével foglalkoztál? Ja, igen, képzeld el. De egy cséplőgép? E, nem, e, hidegen sajtolt növényolajprések, tehát hogy így beteszed a, a, mondjuk a repcét, a repcemagot, és akkor a végén valahol kifolyik a repceolaj. Ez egy fantasztikus termékünk, cégünk, vagy hogy csináltad? Hogy hát, győztél volna meg? Nézd, azért könnyű dolgom volt, mert hogy erre volt kereslet erre a termékre, és igazából az csak hozzátett mondjuk az én személyiségem, amikor mondjuk elmentem egy ilyen mezőgazdasági kiállításra, és akkor én ott álltam, és nagyon lelkesen, tehát én tudok lelkesedni, ezért is tudtam lelkesedni azért a termékért, meg ugye amikor láttam azt, hogy mennyire kíváncsiak a, a gazdák, és mennyi, mennyire érdekli őket ehhez, akkor, akkor engem is sodort magával ez az érzés. És, uh-huh. és, és hát igen, jártam ilyen nagy mezőgazdasági kiállításokra, és akkor én ott, ott voltam a kis kosztümömben, és hát ilyen Kicsit ilyen vicces volt az egész. Tudod, sikeres ahogy... voltál ebben? Kezdte, hogy igen, igen, sikeres. De azért mondom, hogy, hogy erre volt, tehát hogy azért nem, 
nem kötném kizárólag a saját képességeimhez ezt a sikerességet, mert ez egy olyan termék volt, amire volt igény. Tehát, hogy a gazdák megtermelték a, ezt az, a, a különböző terményeket, azzal valamit szerettek volna kezdeni, a napraforgóval, a repcével, de egyébként ezeket a termékeket, mondjuk ezt a növényolajprést, ezt külföld, Afrikába is értékesítettük, mert ott meg a nemtaink különböző diófélékből, vagy akár Olaszországban, ugye az ol- az olivából készültek, a, vagy készülnek az olívaolaj, és akkor erre is alkalmas ez a gép. Tehát olyan az izgalmas. Azt az ellentmondást old föl, szíves, hogy az új könyves címe szabad akarat. Tehát Igen. édesapáddal szemben nem volt szabad akaratod, ha jól értem. Tehát, hogy ő lebeszélte arról, hogy azt csináld, amit szeretnél. Igen, de hogy a szabad akarathoz így meg kell érni, tudod? Hogy én a, a szabad akaratról azt gondolom, hogy az egy fejlődési folyamatnak az eredménye. Azért mondjuk ugye a 20-as éveid elején, hogy, hogy nagyon határozottan szembe tudj menni valamivel, amint a te utad, ahhoz kell egy nagyfokú önismeret, és mondjuk bátorság is, illetve olyan ö, történelmi közegbe kell lenned, amikor ezt így meg tudod valósítani. Ez ugye itt nagyon a, a rendszerváltás körüli időszakról beszélünk. Teljes bizonytalanság, mi lesz a jövő, illetve ezek a családi vállalkozások akkor indultak el, és akkor az egy ilyen eufórikus időszak volt, és persze, hogy, hogy én úgy voltam vele, hogy miért ne, hát ez egy jó dolog. Tehát, hogy, hogy itt ebben nem csak rossz volt, ez nem csak egy kényszer volt, tudod? Uh-huh. Nagyon könnyű, könnyű olyankor ellenállni valaminek, ami csak rossz. De hát azt tudjuk, hogy ez ritkán van az életben ennyire egyértelműen, hogy, hogy itt ebben csak rossz van. Ebben azért volt nagyon sok jó dolog is. Uh-huh. Meg azért én persze, tehát hogy, hogy elsőszülött lányként, és bár az édesapám mindig azt mondja, hogy, hogy neki nem jelentett problémát, hogy én lánynak születtem, de azért ahogy engem kezelt, az inkább olyan volt, mint hogyha én a, a fia lennék. És aztán persze a öcsém így felnőtt mellettem, és most már nem kérdés, tehát, hogy én most már csinálhatom azt, ami igazán közel áll hozzám, és ő megviszi a, a, azt a céget. Mit szól apuka a sikereidhez? Hát boldog, hát persze, hogy boldog. Hát nem is azt mondom, hogy büszke, hanem, hanem, hanem úgy ellágyul ettől, hogy de jó. Hát szeret nagyon, meg én is nagyon szeretem őt. Az igaz, hogy 30 éves korodban kezdheted el azt tanulni a férjed, támogatása mellett, amit szeretnél? Igen, én akkor már nem otthon voltam, hanem itt Budapesten dolgoztam egy nagy amerikai multinál, ott voltam projektmenedzser, és ott is azért ott, na ott már nagyon éreztem, hogy én ezt nem szeretném sokáig csinálni. Tehát azért ott voltak olyan napok, amikor így rám szakadt az az érzés, hogyha nekem itt kell maradnom, akkor, akkor én konkrétan én meg fog bolondulni, hogy ez engem annyira nem érdekel, hogy annyira idegennek érzem magam ebben a, ebben a közegben, és annyira éreztem, hogy, hogy vagy most váltok, vagy nem fogok váltani, és akkor ez lesz az életem, hogy valami olyannal telik el az életemnek a nagy része, amit nem szeretek, ami nem érdekel, ami nem lelkesít. És, és akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, igen, hogy a férjem mondjuk ebben, ebben partner volt, és azt mondta, hogy, hogy oké, okay, akkor ezt csináld. Ehhez hozzátartozik az is, hogy akkor mi már nagyon szerettünk volna babát, és így nehezen lettem én várandós, mert hiszen nem tudom, én napi 14 óra munka mellett azért ez, ez nehéz, tudod, az nyilván azt jelenti, hogy olyankor az ember feszült, ideges stresszel, ráadásul rá stresszel arra, hogy, hogy csak nem akar összejönni a baba, és akkor, akkor az orvosom is azt mondta, hogy hát ha megtehetem, hogy egy picit távolabb kerülök ettől a feszültségtől, akkor hajrá, 
és akkor én felkészültem a felvételire, az eltén, illetve az eltére is, hogy három helyre adtam be a jelentkezésemet, és felvettek mind a három helyre, és akkor az eltén végeztem a lapszichológia szakot, és lásd milyen az élet, hogy rögtön az első évnek a második fél évében én várandós lettem. És akkor így párhuzamosan futott a várandóság, majd a kisbabás léta. Hány éve foglalkozol azzal, amit szerettél volna eredetileg? Hány éve vagy pszichológus? Hát akkor így most tulajdonképpen, hogyha a kezdeteket is számolom, ugye már az egyetemi időszakot, akkor 20 éve. 20 éve. Én idén voltam 50 éves, úgyhogy. Oh. Az örökölt sors három éve jelent meg. Hogy ez hogy, hogy alakult? Jött, hogy jött a, a téma? téma? Hogyan találtad meg ezt az területet, amivel Magyarországon azért nem nagyon foglalkoztak? Illetve foglalkoztak azért ezt nem, tehát hogy ezt mindenhol én elmondom, hogy ez egy... Ekkora népszerűségnek senkinek nem, tehát tényleg ez, ez hozzám kötődik, ez tényleg így van, de azért ennek megvan az előzménye, hiszen maga a transzgenerációs szemlélet sem új keletű, de hiszen a Bibliában már megjelenik egy transzgenerációs mondat, ugye a tíz parancsolatban, hogy, hogy megbüntetem az apák védkeit a fiakban, harmad, negyed íziglen. Ez egy transzgenerációs szemlélet. Mi mit hallunk meg? A büntetést halljuk meg, de igazából az üzenet az arról szól, hogy nincs következmények nélküli élet. Nem azért, mert büntetés jár utána, hanem azért, mert amin keresztül megy a szülő generációja, abból valami átadódik a gyerekeknek, sőt az unokáknak is, hiszen azért a generációk egymás után következő láncolatában kell gondolkodnunk. Ha én azt élem meg, hogy a világ veszélyes, itt baj van, megtámadhatnak, az a tudás nem marad csak az enyém, azt átadom sejtszinten is a gyerekembe, hiszen a veszély az azt jelenti, hogy stresszes vagyok, hogy, hogy átalakul a szervezetemnek a biokémiai működése, tehát az megérinti a, a gyereket, vagy már a bennem lévő petesejt már érintődik, abból fejlődik majd ki az én magzatom, tehát hogy van egy ilyen epigenetikai öröklődési út. De van emellett egy ilyen hiedelemrendszerbeli átadódás is. Tehát, hogyha az én világom, ami így kialakul bennem egy ilyen világkép, az arról szól, hogy itt bármikor bánthatnak minket, azt át fogom adni öntudatlanul is a gyerekemnek, akkor is, ha például tudatosan nem is akarom, sőt, ellene megyek, hogy nem, én azt akarom neki mutatni, hogy ez a világ egy jó világ. Ha legbelül kételkedem, akkor azt a gyerekem meg fogja érezni. Egy olyan jellegű trauma, hogy mondjuk második világháború. Ez hány generáción keresztül, akár egy vagonírozás, akár egy donkanyarbeli menetelés, egy, egy, egy nagyszülők általi átélt trauma, az hány generáción keresztül fog még visszaköszönni, illetve milyen esetben nyúlik el nagyon hosszan, akkor, hogyha nem beszéljük ki, nem dolgozzuk fel a pszichológus által, hogy van ez? Azért a harmadik, negyedik generáció még érintett, azt látjuk. Nyilván egyre kevésbé, de mégiscsak én dolgozom harmad generációs túlélőkkel is, és ott van az életükben a lenyomat, hiszen a kötődési zavarok például, amik szintén a traumához köthetőek, ugyanis a a, a transzgen, amikor transgenerációs öröklődésről beszélünk, akkor nagyon sok mindenről beszélünk. Akkor beszélünk például kötődési zavarról. Hogyha megélsz valami bántást a világban, és nem kell feltétlenül, hogy ilyen történelmi traumákon menjél keresztül, hanem, hanem a családon belüli traumatizáltság, bántás, elhanyagolás, 
korai szülővesztés, tehát hogy valami olyan élményed van, ami arról szól, hogy a kötődésed az megszakad, vagy sérül, akkor azt szintén át fogod adni a következő generációnak, mert ez egyfajta ilyen tanult történet, tehát hogy kötődni, a kötődés, illetve a szeretet lehetőségével, de nem a képességével születünk, ezt megtanuljuk a tapasztalatainkon keresztül, a szüleinktől, nagyszüleinktől tanuljuk meg ezt a nyelvet. Ha ők sérültek ebben, akkor nyilván bennünk is ez megjelenik, ez a sérülés. Különböző formában, de mégiscsak ott lesz a lenyomata. Azt írod a második könyvedben, hogy az kevés önmagában, hogy elhatározott, hogy én mondjuk a szüleim szorongását megpróbálom felszámolni. Tehát a tudatoddal ez nem fog menni. Ezt hogy érted? De ezt úgy értem, hogy ugye nem a racionális agyunk indítja be a szorongást, hanem az érzelmi agyunkból jön ez az egész történet. És én hiába mondom a racionális agyammal, magyarázom magamnak, hogy ne szorong, ne félj, bíz a másik emberben, nem fognak becsapni, nem fognak megcsalni. Hogyha az én nagyon korai élményem, vagy az én szüleimnek az élménye ezt nem támasztja alá, akkor egy ilyen lebeszéléssel ez nem működik. Akkor hogy működik? Hát egy érzelmi átdolgozással működik. És akkor most egy picit így belé is mehetünk szerintem így ebbe a folyamatba, hogy ez érthető legyen, mert egyébként nagyon sokszor ugye pont ez van, hogy racionálisan már értjük, látom az összefüggéseket, ám de érzelmileg még mindig ugyanott tartok, ahol, ahol a felismerések előtt tartottam, hogy ez miért van így. Ez azért történik, mert mindenféle ilyen kötődési sérülés, trauma, veszteségélmény, az áthangolja az érzelmi agyi működésünket. Illetve azt látjuk, hogy aki súlyos traumán esett keresztül, nála az érzelmi önszabályozás az nem működik megfelelően. Teljesen természetes, hiszen hogyha bántanak, akkor te onnantól kezdve nagyon figyeled, hogy honnan jöhet a veszély a jövőben. Tehát, hogy megtanultad azt, az ember egy a tapasztalataiból tanuló lény. És hogyha te neked az a tapasztalatod, hogy bárhonnan jöhet a bántás, sőt a legközelebbi, legintimebb kapcsolatodban, a családban is bántás érhet, akkor bizony nagyon fogsz figyelni, akkor az idegrendszered egy ilyen, ilyen felfokozott állapotba kerül, és állandóan figyeled, hogy ki bánthat, hogy néz rám, miért úgy néz rám. És a kulcs az, hogy elkezded megtanítani az agyadat máshogy működni. De ez egy nagyon hosszú folyamat. Az érzelmi önszabályozásnak a kialakítása az nem egyik napról a másikra megy, hiszen ez azt jelenti, hogy újabb és újabb idegrendszeri hálózatokat, idegi kapcsolatokat kell kialakítani az agyadban. Annak érdekében, hogy amikor majd belekerülsz egy olyan, korábban veszélyesnek megélt helyzetbe, akkor tud magad kontrollálni, és ne, ne reagálj így zsigerből a, a régi tudásod alapján. Ez terápia. Hát ez egy terápia, igen. És azért jó, hogy ezt is mondod, mert ugye a terápiában is mi történik? Megéled azt, hogy biztonságban vagy egy másik ember mellett. Nagyon sokaknak hiányzik ez, a, ez, a, ez az alapélmény, hogy a másik az lehet jó hozzád hogy a másik lehet elfogadó, hogy a másik figyelhet rád, hogy a másik rád hangolódhat. Ezek, ezek nagyon fontos alapélmények kellenének, hogy legyenek, és nem azok sok ember számára. Ö, ma már jól látom, hogy nem ciki pszichológushoz járni? 
Egyre elfogadottabb, de azért még mindig vannak, akik azt mondják, hogy ugyan már minek menjek oda, én ismerem a saját életemet a legjobban, úgyse tud ő mit mondani. Ez igaz is, mindenki a saját életének a szakértője. Én például így is szoktam kezdeni a terápiákat, hogy, hogy én tudok a saját tárgyi tudásommal hozzájárulni, azzal, hogy én ott vagyok, és minden figyelmemet, odafordulásomat nekiadom ebben a helyzetben, de én nem akarom neki megmondani a tutit. Tehát, hogy azt, azt arra neki kell rájönni ebben az elfogadó légkörben. Technikákat tudok tanítani, de én mindenkinek végig kell menni a saját gyötrelméletet. Be lehet jutni hozzád? Hát nekem már nagyon régóta nincsen szabad kapacitásom, és nem azért, mert mert nem tudom, én ne szeretnék mindenkin segíteni, mert tényleg, tehát hogy az, az ott van bennem a vágy, uh-huh. hogy úristen, de jó lenne, hogy aki hozzám fordul mindenkinek adni időt, nem azért, mert a, ezek a terápiák, amikkel én dolgozom, általában hosszú folyamatot jelentenek. Az, hogy az, hogy ez az idegrendszer át tudjon hangolódni, hogy valaki, aki nem bízik, és már mondjuk generációk óta nem bízik abban, hogy egy jó világban élünk, neki ezt a, mire ez a bizalom megszületik, az egy hosszú folyamat, másfél-két év is akár. Tudod, közben azt is gondolom, mint csoportokat fogok majd most, hogyha megengedi a, a helyzet indítani, hogy minél több emberrel tudjak dolgozni, minél több embernek tudjak valamit adni. Meg azt gondolom, hogy a, a könyveken keresztül tudok olyan sok mindenkihez eljutni, hogy szerintem ma már egyre többen szeretnék, szeretnék, szeretnének válaszokat arra, hogy, hogy mi történik az életükben. Ma már érteni szeretnénk azt, ami zajlik, mert a kapaszkodók elvesztek. Tudod, régen megmondták, hogy mit kell csinálni, hogy gondolj csak a rituálékra. Azok olyan hihetetlenül szabályozták az életünket. Akár így az évkörre nézve, hogy karácsonykor például mi történik, előtte mit kell csinálni, közben mit csinálsz, utána mi történik, a bőtök mikor vannak. Tehát, hogy valahogy azt érezte az ember, hogy, hogy hogy, hogy van egyfajta ilyen vezérfonál, amit hogyha végigkövet, akkor úgy nagyjából a helyén van az élete. Most ezek így folyamatosan, fokozatosan elvesztek a 20. században, egyre kevesebb ilyen kapaszkodó van az életünkben, uh-huh. és ezzel ugye a felelősség a mi válunkon van. Amikor megmondják, hogy mit kell csinálnod, az egyrészt nehezebb, másrészt viszont könnyebb. Nem kell kigondolni, nem kell feltalálni a spanyol viaszt, meg úgy egyáltalán, hogy mit csinálják karácsonykor. És most minden a mi válunkon nyugszik, és ezért van az, szerintem az, hogy egyre többen fordulnak a, a pszichológiai tudás felé, hogy uh-huh. oké, okay, nincsenek, nincs meg a vezérfonal, akkor magamban hol találom meg ezt a vezérfonalat? Mert egyébként az ott van a lelkünkben. Traumák nélkül ember nincs is? Én azt gondolom, hogy nincsen. Tehát figyelj, nézd, hogyha végig gondoljuk, a, a, vagy végignézzük a 20. századot itt mondjuk Magyarországon, vagy itt ebben a régióban. Hát itt egyik rendszer váltotta szinte egyik pillanatról a másikra. A másikat ehhez lelkileg is alkalmazkodni kellett. Itt a, a háborúk, a, az üldöztetéseknek a legkülönbözőbb formája megjelent. Kitelepítés, deportálás, vagyonelkobzás, üldöztetések, deklasszálódás. Hát, Tehát, hogy rettenetesen sok olyan élményt éltek meg a családok, aminek a feldolgozását aztán senki nem segítette. A könyved miben más, mint az előző? Az új? Folytatása, tehát a transgenerációs szemlélet, az folytatódik tovább, amiben más, hogy a történetek picit hosszabbak. 
és ez nem véletlen. Azért lettek ezek hosszabbak, ezek a történetek, mert valahol azt szerettem volna egy picit kimondatlanul üzenni azzal, ahogy olvasod végig a történetet, hogy a változás az nem egyik pillanatról a másikra történik meg, hanem ez egy ilyen hosszú folyamat. Ez, ez, mindenképpen ez, ez volt bennem, hogy ezt így mutassam. Amiben még más, hogy van két téma, amit így kiemeltem. Az egyik az anyagiakhoz fűződő viszonyunk, a másik pedig a kapcsolataink, a párkapcsolatainknak a működése, és akkor ezeket tettem most így reflektorfénybe. Volt valaki, aki azt mondta, hogy mert a pénzről írtál, és akkor én mondtam, hogy nem, nem a pénzről írtam, hanem arról írtam egy viszonylag nagy fejezetet, hogy a traumák hatására hogyan ö, sérülnek a kötődéseink, és ez, ez, ez alap, ez, ezek következtében hogyan válunk egyre anyagiasabbá. Hiszen aki az élete elején nem kapja meg azt a szerető odafordulást, mert a szülei keresztül mentek egy olyan traumán, amit nem sikerült még feldolgozniuk, ők nem tudnak megfelelően hangolódni a gyerekre, ezért olyan szeretet hiányok alakulnak ki, amit aztán felnőve megpróbálunk mindenféle anyagi javakkal így betömködni ezeket a, ezeket a lukacskákat. Aztán rájövünk, hogy ez nem A kényszeres vásárlás. A kényszeres vásárlás, a sikernek a hajszolása, a túlköltekezés. Ja, 2008-ban volt Amerikában egy nagyon komoly gazdasági válság, ami aztán begyűrűzött a világ minden részére, és ott ismerték fel a pszichológus szakemberek, és alapították meg 2009-ben a pénzügyi terápiás egyesületet Amerikában, hogy a pénzügyi döntéseink hátterében mennyi-mennyi trauma, mennyi elfolytás, mennyi rossz ö, mintázat áll. Tehát, hogy ezek érzelmi, nagyon komoly érzelmi sérülések miatt döntünk mi például túlköltekezésen. Tehát, hogy, hogy egyszerűen a, ö, ezt fel kell ismernünk, hogy nem a racionális agyunk dönt olyankor, amikor például azt tűzzük ki célul, hogy nagyobb házat akarok, még nagyobb autót akarok, mindenáron el akarok valahova utazni, hanem van bennünk egy hiány, és azt próbáljuk valahogy pótolni, és sokszor ilyen szerencsétlen módon, hogy például túlköltekezünk. Öngyógyításhoz segítette, vagy segítenek-e a könyveid? Gyógyulsz-e te is általuk? Hiszen gondolom neked is azért vannak traumáid. Természetesen, tehát hogy az én családom sem mentes, sőt azért kezdtem el ezzel foglalkozni, hiszen a saját traumáimat felismertem, és aztán utána a képzésem során rádöbbentem, hogy mennyire nem vagyok egyedül, és igazából ez a motivációja annak, hogy én írok, hogy mivel én keresztül mentem nagyon sok mindenen, a gyógyulás útján járok, mert mindannyian azt gondolom, hogy ezt az utat csak el lehet kezdeni, de nem tudjuk befejezni, szóval, hogy mindig lesz valami, ami, ami nagyon mélyen szíven ült, amivel dolgom lesz, amit, amit egy picit így át kell hangolni az életemben. És ez segít, igen, hát hiszen az írásról ezt így szintén tudjuk, hogy, hogy létezik olyan, hogy gyógyító írás. Igaz, hogy éltél menekült táborba valahol olvastam? Igen, igen. Ez, ez trauma volt? Hát inkább azt mondanám, hogy ez egy kulturális sok volt kikerülni egy védett magyarországi közegből. Egyszer csak ez 1987-ben történt, amikor a családommal diszidáltunk, és egyszer csak ott találod magad egy olyan menekült táborba, ahol kizárólag a te családod az egyetlen európai ember. Tehát ott azért 
ott azért úgy, úgy így melbevágott. Melbevágtak a történetek is egyébként, amiket ott én hallottam, hogy ki hogy menekült, honnan menekültek az emberek különböző háborús övezetekből, miken mentek keresztül, hogy ők aztán utána ott azt érezzék, hogy végre egy biztonságos helyen vannak. Formálta a szemléletemet egészen biztosan, és nagyon mélyen összekovácsolta a családunkat az, hogy egymásra voltunk utalva, hogy hogy, hogy ott nem volt más, csak mi voltunk egymásnak. És az nagyon jól összehozott minket, és szerintem a mai napig is tart ez a, ez a, ez a kohéziós erő, ami így összekovácsolt minket akkor. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a megkívást. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. A műsor a béton partnere.